0: Velkommen til Antropologforeningens podcast, Stemmer i Dansk Antropologi, hvor vi portrætterer enkeltstående stemmer, der har været tonangivende i fælles udvikling. Og det mener jeg er en del af antropologien, det er det der med at søge udfordringer hele tiden for ikke at gro fast. Du lytter her til et afsnit af særserien Årgang 1948. I denne serie hylder vi fem fremtrædende kvindelige antropologer, der alle er født i 1948. Da vi opdagede, at de alle fyldte 70 i det forgangne år, blev vi nysgerrige efter at høre mere om deres arbejdsliv, og vi satte dem derfor stævne til en samtale om deres liv med antropologi. Som akademiker for mig har det været vigtigt, at man kunne arbejde som, som en ildsjæl
1: og ikke bare som en lønarbejder.
0: I samtalerne vil du høre om, hvordan de fem kvinders relation til antropologi på vidt forskellige måder har taget form og udviklet sig i en sammensmelding af personlige og faglige omstændigheder. De fortæller om nysgerrighed, om hårdt arbejde, og ikke mindst om de vendepunkter og tilfældigheder, der har defineret deres professionelle udvikling.
1: Hvis man vælger sådan et en, en form for lærdom, som det her er, så, bliver det, så vælger man
0: en livsstil. I det her afsnit af årgang 1948, vil du møde Dr. Fil i antropologi, mange år skribent og tidligere chefredaktør på weekendavisen Anne Knudsen.
1: Jeg, jeg tror, at jeg har bidraget med, med, med sådan en uforfærdet selvstændig tænkning. Altså, jeg er først og fremmest ikke bange for ret meget.
0: Anne har med sin uforfærdede og kritiske tænkning gjort sig bemærket både inden og uden for universitetets murer. Hendes navn vinder genklang hos Andre en fagets indvide. Hvilket blandt andet skyldes, at hun har rejst betydningsfuldt debat i Danmark om emner såsom EU, og om det, hun har benævnt velfærdsstatens intimisering af omgangsformer. Vi møder Anne en onsdag i januar i hendes dagligstue på Frederiksberg.
1: Jeg hedder Anne Knudsen, og jeg er 70'et et år. Og øh, jeg begyndte at læse antropologi i virkeligheden først i 1972, og blev øh, magister i 81, og så blev jeg doktor i 89. Og øh, da jeg blev færdig der i 81, der var arbejdsløsheden altså helt vildt meget større, end den er i dag. Det var helt altså sygt, så lidt arbejde der var til antropologer. Men jeg tænkte, at jeg skulle komme efter dem, jeg skulle bare lære dem. De skulle ikke tro, at de kunne forændre mig i at være antropolog, bare fordi de ikke ville ansætte mig. Men så var jeg så heldig at øh, få et af de der meget sjældne forskningsstipendier. Og så havde jeg 15 års udmærket forskningsliv i antropologien, indtil jeg i 1996 blev fristet af at lave noget andet her i livet. Og så gik jeg til øh, avisverden, og der er jeg altså været siden. Altså indtil jeg holdt op her for to år siden, der gik jeg fra jobbet som chefredaktør på Weekendavisen, og så har jeg altså jeg tænkte, nu skulle jeg have en tredje karriere, uh, nu skulle jeg skrive nogle bøger, og det har jeg så begyndt på. Den første kom her i september og handler om min barndom, og hedder, hvor jeg var barn, var der Isbjørne.
0: Ja, den her erindringsroman fra ja. Grønland i 50'erne, som ja. jeg så læst, du har skrevet. Lad os starte måske indledningsvis til at gå lidt tilbage til det her med din indgang og ja. dit møde med antropologien. Ja. Kan du huske første gang, du mødte antropologien, både som fagdisciplin, men også som verdensanskuelse?
1: Ja, det kan du tro. Sagen var, at jeg blev student i 67, og jeg var kommet fra Grønland nogle ganske få år før, og følte mig fuldstændig forfærdeligt dårligt tilpas i Danmark. Jeg synes, det var, det var helt usandsynligt svært at forstå Danmark og finde ud af at være her. Jeg havde virkelig, virkelig svært ved det. Og det faldt jo sammen med, altså 1967 faldt jo sammen med, kan man sige... Og optagten til det, der går under navnet 68, og som jo var en længere periode med, med oprørsfornemmelser og sådan. Og dengang var der fri adgang til universitetet, så jeg startede med at læse fransk og spansk. Og jeg var utilfreds med det og synes ikke, at det var interessant. Og jeg synes, jeg ville noget, som man ikke kunne. Så læste jeg klassisk i et par år, altså græsk og latin. Jeg var klassesprog student. Og det synes jeg heller ikke. Så læste jeg medicin, og fik i det hele stadig set mig omkring i verden, og var stadig meget utilfreds. Og så sad jeg en aften på økologiekøkken ude på Amager, og brokkede mig over det der med, at jeg synes, at universitetet var meningsløst, og at man ikke kunne komme til at gøre det, jeg ville. Og så var der en en fyr, der sagde til mig, det lyder som om, det er antropologi, det du vil lave. Og jeg har simpelthen aldrig nogensinde hørt om antropologi. Altså, man har hørt om etnografi på en måde, men det var jo sådan noget... Altså, på linje med kunsthistorie, ikke? Altså, sådan nogen, der interesserede sig for ting med frunser på, eller sådan. Uh, men uh, jeg var virkelig... Uh... Jeg formulerede det sådan, at jeg var sådan en terminal en Jeg var bare til at prøve alt. Ikke også? Så, så jeg tænkte, antropologi, ja, hvorfor ikke? Og så kiggede jeg i lektionskatalogen, og så gik jeg til en forelæsning på Fru plads med daværende øh, lektor, Niels Fock, som siden jo er en mand, der betød meget i faget. Og der var, der var en million mennesker til den her forelæsning. Det var en stor forelæsningssal på fruplads, Og han talte om indianere og sydamerikanske indianer, som var det, han havde forsket i. Og jeg synes, det lød simpelthen så lige nøjagtigt, det jeg gerne ville. Han talte om, øh, om, om deres samfund, og om, om øh, interaktionen med, med europæerne, eller, eller de hvide, som man nu vil. Og... Øh, advarede jo et meget mod den eksotisme, som han synes var i gang med at udvikle sig. Vi sad jo der, halvdelen af os havde, havde altså, jakker med frunser, ikke også? og perlebruderier i den tur, det havde jeg også selv. Men han var sådan meget, at det her det er et fag, og sådan og sådan. Og jeg tænkte, hm, det, lød, det lød rigtigt, det lød som om, at der var noget der. Og så, ja, så var der jo fri adgang, så jeg, begyndte at, jeg meldte mig til antropologi, og begyndte at gå til til øvelser, som dengang hed, altså undervisning på første øh, studiet. Og det var fuldstændig, som jeg havde håbet. Og hvad var det, så jeg havde håbet? Jo, jeg havde håbet, at der var, øh, kan man sige, system i galskaben. Øh, da jeg var kommet til Danmark, så var jeg været nødt til at blive antropolog. Jeg havde været nødt til at ligesom finde ud af, at tingene ikke betød det, som folk sagde, eller de slet ikke fortalte en, hvad det betød. Så jeg havde ført øh, dagbog derfra, jeg var de der 14 hvad det egentlig betød det som folk foretog sig med de her eksempler som jeg plejer at nævne der står i dagbogen jeg har den endnu hvis man er hjemme hos nogen og lege og de skal spise så skal man gå hjem også selvom de siger at man gerne må blive sådan er det i Danmark sådan er det ikke i Grønland vel? men det havde jeg jo selv måttet at regne ud og det der med at det hed noget at det var et, at det var et rigtigt fag at det ikke bare var mine egne fortvildede forsøg på at forstå, hvad der foregik rundt om mig. Det var en fuldstændig åbenbaring. Så, øh, så var jeg bare glad og lykkelig og kastede mig over det hele, og bøgerne og artiklerne. Og, ja.
0: Du startede tilbage i 1972. Ja. Jeg kunne forestille mig, at antropologistudiet dengang øh, var noget meget andet, end det er i dag, kan du tage os. Tilbage til dengang, hvilke tankestrømninger var sådan dominerende i antropologien på det tidspunkt? Ja,
1: det er nemt at overskue, fordi det her var øh, marxismens øh, glansperiode. Øh, altså, man kunne simpelthen ikke vise sig på universitetet stort set, hvis ikke man øh, kunne sin øh, kapitalen i hvert fald første bog. Øh, og... Øh, så der var nogle kæmpe diskussioner, fordi fadet havde jo en tradition, som ikke var marxistisk, selvom dele af den jo var øh, marxinspireret. Men først og fremmest var der den funktionalistiske tradition, som, som der blev undervist i, og strukturalismen, som der også blev undervist i, og som man øh, nødvendigvis altså skulle øh, sættes ind i at forstå og, og sammenligne, men altså øvelsestimerne var fyldt øh, med diskussioner, som som handlede om økonomien i sidste instans. Det var altså rent udforfærdeligt. Men, men det var jo bare ligesom en disciplin, og den blev ved med at, kan man sige, have den samme, øh, den samme øh, grundlæggende mekanik som resten, nemlig at tingene ikke bare var det, de gav sig ud for, men at der var system, at der var strukturer, eller man kunne undersøge tingene, at der var noget indeni, så at sige et skelet indeni, inden i formerne. Um, men der var en vældig, vældig, vældig massiv, øh, også det, man, kald, man siden har kaldt uh, Thiamondisme, altså en, øh, en begejstring for den tredje verden, og den tredje verdens øh, øh, mere eller mindre larme på at lave socialisme i altså Tanzania, og Cuba og algeriet, øh, hvor man jo øh, havde taget øh, alt det her til sig og udmyndtet det først og fremmest i et stort undertryvelsesapparat og, og øh, tvangskollektiviseringer og andre yndigheder. Men dengang, der forestillede man sig, øh, ikke bare i de pågældende lande, men altså også på Institut for Antropologi, i hvert fald blandt de studerende, at øh, det var der, fremtiden lå, og sådan, sådan øh, øh, kunne folk komme ud af den der Fattigdom og magtesløshed og elendighed. Det var jo, kan man sige, den, den tidlige postkoloniale tid. Ikke? Det var jo, landene var jo ikke mere end lige blevet selvstændige stater. Og mange havde store forhåbninger om retfærdighed og sådan noget.
0: Og hvor stod du henne i alt det her?
1: Altså dengang tillod man sig ikke, og det kan godt være, at man gør det i dag... Men dengang var det ikke, ikke så fuldt almindeligt at føle sig kvalificeret til at have en mening om noget, man ikke rigtig vidste noget om. Så derfor så var jeg i høj grad optaget af at lære de her forskellige ting, og forstå dem ud i hjørnerne, og forstå, hvad de indebar, og sådan noget. Meget diskussionsløs og meget øhm, ja, lærervillig. Men selvfølgelig protesterede jeg ikke imod marxismen. Altså det, det var bare det var den måde, det blev præsenteret for en, og sådan var verden indrettet. Økonomien i sidste instans, og produktionsformerne og sådan noget. Altså, hvad skal man sige, altså basalt, eller grundlæggende kan man sige, at det var en teori om, at de relationer, der folk har, øh, i kraft af den måde, de skaffer sig føden, at den også bestemmer, hvordan deres politiske system er indrettet. Og det lød jo altså ikke fuldstændig eksotisk. Vel, det, det kunne meget vel passe. Øh, siden skrev jeg faktisk øh, speciale om, at det ikke passede. Øh, og det var noget, hvor jeg sad hjemme med, med skuldrene helt op om ørene, fordi jeg regnede med at blive, øh, blive øh, altså slået ihjel, eller i hvert fald til slemt, når komme kom og det. Fordi det var så dominerende, at man tænkte på den her måde, Ja, um, yeah. jeg skrev om Algeriet, og det gjorde jeg, fordi i løbet af andelstudierne, så var jeg, begyndt at, øh, jeg var begyndt at blive urolig over den der konsensus, der var øh, om det der med basis og overbygning. Øh, og jeg var især øh, generet af det forhold, at øh, alle de lande, som havde prøvet at installere socialisme i den tredje verden, at det var gået helt af helvede til, øh, på forskellige måder, men af helvede til. Øhm, og hver gang, man påpegede, at det var altså faktisk ikke gået så godt, så var der en, en god forklaring fra de retskruende. Enten så bestod den i, at de var verdensmarkedsafhængige og derfor ikke kunne gøre det så godt, som de ville. Det var Cuba. Øh, verdensmarkedsafhængige, så det der med sukker, så de havde ikke det, deres frihed til at indrette det her ideale samfund, de var ude på. Øh, eller også, så havde de ikke haft nogen befrielseskrig, så derfor havde befolkningen hovedet helt fyldt med falsk bevidsthed. Og så kunne man jo godt forstå, at deres socialisme gik af helvede til. Nå. Og jeg synes, at det, jeg synes, det er skidt argumentation, hvis man ligesom går med et nyt argument, hver man har et... Altså, altså derfor gik jeg rundt og ledte meget systematisk efter et, en case, hvor ingen af undskyldningerne holdt. Og der var algeriet simpelthen super. 8 års befrielseskrig, og på det tidspunkt havde de 47 procent af verdens fossile brændstofressourcer. Der var med andre ord ingen grund til, at det ikke kunne gå godt. Folk var fulde af korrekt politisk bevidsthed og havde kæmpet sig frem til det her og ville det. Og de behøvede ikke at bede nogen om noget, vel? fordi de kunne bare sælge deres olie og gas. Og så tænkte jeg, nu jeg se, hvordan det så var gået. Fordi her var der ikke nogen i undskyldningen øh, duede. Og, øh, og så begyndte jeg på det, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad der gik forud for det, der skete under befrielseskrigen. Fordi der måtte være en forklaring i fortiden. Og så måtte jeg lige finde ud af, hvad der gik forud for det, og forud for det, og forud for det. Så jeg endte med at skrive Algeriets historie fra, altså des så synes fra 830 før Kristi fødsel, <laughs> ja, alt alting er, så gav det så et overblik over, hvordan det forholdt sig med, hvordan erhvervslivet, eller hvordan, hvordan folk bare sad med at, at skaffe sig brødet, og så hvordan de politiske forhold var. Og det var meget, meget tydeligt, der har været mange forskellige hersker, og mange forskellige systemer. Det var meget tydeligt, at der simpelthen ikke var nogen kobling. At, at, at det, var, det var, altså politikken, de politiske forhold var aldeles ikke en funktion af, hvordan øh, de grundlæggende forhold i, øh, i produktionen var indrettet. De, de, de var fuldstændig afkoblet. Ikke? Der var selvfølgelig nogle ting, som kun kunne lade sig gøre, hvis, altså hvis man havde et overskud i den primære produktion. Men altså, det, var, det var simpelthen så tydeligt, at, øh, at teorien holdt ikke vand at det passede simpelthen ikke. Det er muligt, det passede i marxes og 100 i Storbritannien. Hvad ved jeg? Men det passede i hvert fald ikke i Nordafrika fra 830 før. i fødsel og til 1970 eller 69, for langt kilderne nu. Så det sad jeg og blev mere og mere overbevist om, at her havde jeg simpelthen altså et tæmmeligt stykke arbejde, som gendrev den fremherskende teori. Hmm. Så derfor var jeg noget bekymret for, om folk ville slå mig ihjel.
0: Og hvordan blev den så taget imod?
1: Godt. <laughs>
0: <laughs> så som jeg også nævnte i introduktionen, så har du haft stor faglig indflydelse også på Ansøgningfædre. Ja. Det lyder jo til, at det allerede startede med din afhandling her. Ja. Øhm, og så var du så ansat, som du også fortalte øh, i flere forskellige forskerstillinger indtil ja. 96. Ja. Andre har beskrevet dit fagområde som øh, europæisk kultur og europæiske minoriteter. Mm. Øhm, og du har arbejdet en del med historisk antropologi Og nu vil jeg gerne spørge dig Hvordan vil du selv karakterisere dit fagområde Og hvorfor valgte du at engagere dig i det her fagområde Og hvorfor valgte du i din doktordisputæt At tage til Corsica eller fældearbejde Og tage i arkivet
1: Når det blev Europa Jeg kom til at forske i Så havde det to forklaringer Og den elementer at den, elementære er den øh, dominerende Jeg havde tre børn jeg var ikke parat til at øh, rejse til Sydamerika eller, eller Fjernøsten. Jeg havde interesseret mig faktisk meget for Sydamerika og også meget for Kina. Øh, men jeg var ikke parat til at tage nogle af de her steder ind øh, og lade mine børn blive hjemme. Og jeg var ikke parat til at tage dem med. Og de havde også en far, som heller ikke følte nogen øh, levendeværdig rang til at blive øh, anbragt på en sydhavsø sammen med mig i et par år. Altså, det, det var simpelthen ikke realistisk. og jeg, altså Rigtig mange af dem, der har studeret Europa både før og siden, har jo gjort det af de her elementære praktiske grunde. Øhm, nu kom jeg så så langt ud i kanten af Europa, som, som man næsten kunne komme. Og det gjorde jeg, fordi øh, mens jeg skrev det her om Algeriet, øh, så var jeg snublet over forskellige andre ting. Blandt andet tourerende i det centrale Sahara. Og jeg synes, at det var det, blev mere, det kom til at blive mere og mere interessant et, et forhold, som man ja også kunne se i den det lange historie, som jeg havde skrevet om. At øh, de her mennesker i det her område, øh, de var ikke til at regere, de blev ved med at gøre oprør. Der var, der var simpelthen hele tiden, cirka hver 50 styrende år, så var der sådan et oprør. Øh, og det interessante ved de oprør, eller en af de interessante ting ved dem var, at de lød ens, de sagde stort set det samme. Altså, de ville ikke have den der... Øh, de var vendt mod øh, luksus og, øh, og mod øh, bycivilisationer og idealiseret øh, fattigt, eller beskedenhed og enkelhed og egalitet. Lighed mellem mennesker. Og det var så det. Hvordan, altså, hvordan bærer de sig ad? Altså, hvordan øh, transmitterer man et værdisæt igennem generationerne? Og nu havde jeg jo gået til undervisning i... Øh, antropologi og var blevet fortalt om forandringen i både det ene og det andet ø, regi. Og så slog det mig, at, ø, at man jo ikke kan vide, om det er rigtigt, ø, at tingene ændrer sig af nogle bestemte grunde, hvis man ikke ved, hvad der får dem til at lade være med at ændre sig. Altså man bliver nødt til at have en teori om, ø, om kontinuitet for at have en plausibel teori om forandring, og det havde man ikke. Og den, den fandtes simpelthen ikke. Der var ikke nogen, der stillede sig det her spørgsmål. Man havde sådan en underforstået, som jo er det, som man ofte kritiserer faget for, eller kritiserer faget for. Man havde sådan en fornemmelse af tidløshed, ikke? Altså historieløse samfund, de har været sådan, altså fra tidernes morgener forandret sig bare ikke. Øh, og, og den var jo åbenlyst forkert, der var under voldsom kritik der i 70'erne og 80'erne. Især i 80'erne. Øh. Og ellers så havde man bare simpelthen ikke spurgt sig. Man havde forestillet sig, at der var sådan en naturlig øh, rækkefølge, ligesom når børn bliver voksne. Ikke? Altså det, det, der er ikke nogen grund til det andet, end det gør de bare. Um, men jeg synes, at det var, jeg synes, det var et virkelig udfordrende teoretisk spørgsmål, hvordan, øh, hvordan øh, ikke-forandring fandt sted. Og... St der ville Algeriet jo have været et oplagt sted, fordi det var der, jeg var blevet opmærksom på forholdet. Men uh, Algeriet kunne jeg så ikke komme ind i længere. Og jeg undrede mig meget, men, men uh, det, det endte med, at en jeg kendte, fortalte mig, jamen altså, kære venner, efter det speciale, jeg havde skrevet. Og jeg tænkte, når man er studerende, så tænker man jo ikke, at der... Altså man ved, af, af at vejledere har læst, det også sensor, ikke? og også Det Altså, om ens kæreste eller ens mor har, det er jo virkelig i høj grad tvivlsomt, så er der ikke flere, så at sige. Men, men altså, der er ambassader, og, og mit special var meget kritisk over for den der øh, trotskistiske regering, som sad i Alger, og øh, simpelthen undertrykte folk i alle tænkelige hensener. Så ja... Nå ja, så kiggede jeg mig omkring, hvor kan jeg komme til at belyse det her spørgsmål. Er der nogle steder, hvor de har det samme fænomen? Altså kronisk op og strang. Og Korsika sprang jo øjnene på mig. Um, så jeg bestemte mig til at skrive en afhandling, og det gjorde jeg så. Men uh, da jeg så havde skrevet den, så tænkte jeg, at den er så meget klog ud. Uh, så tænkte jeg, nu indleverer du den som disputat i stedet for... Uh, så kan du altid indlevere den som... Uh, hvis den nu ikke er god nok til at blive doktor, på så sådan en, en gang for alle, så er den gedde, ligesom barberet. Men øh, jeg, var, jeg var heldig og altså, helt ukristelig flittig. Altså jeg skrev artikler og rejste til konferencer. Lad os sige, øh, altså jeg på 13 sprog, ikke? Og, og virkelig øh, altså har gjort mig bemærket så meget, at jeg kunne samtidig med at tre små børn. Og i øvrigt fik diskussproducer, jeg, men jeg er jeg fyldt med meget energi.
0: Annes meget roste doktordisputat står som et solidt og velskrevet bevis på den historiske antropologis væsentlige bidrag til at forstå tidsløse problematikker og stadig relevant antropologisk læsning den dag i dag. Men hvordan man Anne selv vil beskrive hendes bidrag til fæde? Det tillader vi os at spørge hende om.
1: Jeg, jeg tror, at jeg har bidraget med, øh, med, med sådan en uforfærdelig selvstændig tænkning. Altså, jeg er først og fremmest ikke bange for ret meget. Og derfor tør jeg også stille spørgsmål, som ligesom ikke... Øh, altså, jeg er ukonventionel. Ikke? Jeg har haft en ukonventionel barndom og, har, øh, og, ikke, øh, og ikke bange for ret mange mennesker eller ting. Så derfor tør jeg stille... Øh, altså kritiske spørgsmål, også til, til noget, der er en meget, meget, meget massiv konsensus om. Øhm, og så, øh, altså jeg er ikke bange for at dumme mig, eller, eller, eller for at blive sagt imod. Altså jeg kan bedre lide, hvis man ikke ser mig imod, ikke? men øh, jeg er ikke så bange for det. Og, og jeg har bidraget jo både til at, øh, at begribe, at europæiske lande og europæisk kultur, og ikke bare sådan noget ude i... I, altså i eksotiske lommer og hendøende erhverv, at, at det er, er kultur. Og, og det er noget, man kan analysere, og det folk foretager sig ikke nødvendigvis bare er fornuftigt. Det har jeg i høj grad bidraget med. Og derfor har jeg også bidraget med at gøre det muligt øh, for en hel del øh, yngre fagfæller at bedrive meningsfuld forskning, uden at, øh, at det skulle... Altså blive øh, ude at være afhængig af Danita, eller, eller at ja, da de kunne slæbe deres mand og børn til tilbage, Altså en, øh, en øh, uforfærdighed, som jeg tror, jeg har kommunikeret til, til øh, rigtig mange.
0: Men Anne, i 96, som du sagde, så forlod du så forskningen af universitetet, og du begyndte for alvor at engagere dig i journalistikken ja. Ja. og oplysningsarbejdet. Hvad fik dig til at skifte sti på det tidspunkt?
1: Jeg tror, man kun får i et liv. Hvis jeg skulle lave noget, som jeg ikke allerede vidste, jeg kunne, så skulle jeg jo til noget andet. Og desuden så var det jo sådan, at der i, i 90'erne, altså det begyndte vel i slutningen af 80'erne, men i begyndelsen af 90'erne, der startede den der, jamen jeg ved ikke, det er nærmest en psykose, som stadigvæk plager universiteterne at folk går rundt og... og altså mukker og brokker sig og synes, de har det hårdt og at verden er uretfærdig og de føler sig miskendte og besparet og al den der glæde, der var ved, ved at altså have et privilegium, et privilegium som at bruge sin arbejdsuge på at dels selv blive klogere dels gøre andre mennesker klogere det fordampede fuldstændig al den her traverighed og jeg synes, det var så træls. Og så tænkte jeg, tænker, at hvis man skulle lave noget om, så kunne man i hvert fald ikke opnå det ved at gå rundt og, og booke sig på universitetet. Hvis man skulle have indflydelse på forskningens status i samfundet og sådan noget andre steder hen. Ja, og så var der nogen, der spurgte mig.
0: Ja, for lad os tale lidt mere om det her med dit arbejdsliv, fordi du, du er virkelig en af de få antropologer, der har blandet sig i debatten og været meningsdannere. Hvordan har du kunnet bruge dine antropologiske kompetencer i det her arbejdsliv uden for Så altså, Hvordan er det blevet modtaget, dine din antropologiske færdigheder, både som leder, men også sådan i journalistikken?
1: Jamen, altså jeg har sagt det før, jeg begriber slet ikke, at nogen tør være leder uden at have noget antropologi. Vel? Altså fordi, det, er jo, det er en helt, helt, helt kolossal fordel i ledelse, at man har en form for begreb om, hvad der foregår imellem medarbejderne. At man kan se mønstre og er klar over, hvordan det er med, med at folk tilskriver hinanden roller og, og reagerer på. Altså, det er jo elementært. Det er jo, det er jo, det er jo ligesom feltarbejde at sidde og kigge på sådan en medarbejderstab og så tænke, hmm, hvad skete der lige der, når det er på grund af sådan og sådan. Og, og det er også noget, som gør det muligt at ja, altså manipulere folk i stedet for bare at rundt med dem. Hvad der jo er, det er, ledelse består i, det består i at få folk selv har lyst til at gøre det, man gerne vil, at de gør. Uh, antropologi har jo som en af sine, en af sine grunddele, at man uh, prøver at forstå, hvordan verden ser ud fra den andens synspunkt. Altså, hvordan er det at være den her anden? Og det, det tror jeg, altså, der kommer meget dårlig ledelse af ikke at stille sig det spørgsmål.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende en lille smule tilbage her til sidst, øh, til noget af det, du sagde helt i starten. Øhm, du har tidligere også i et interview på Ræson sagt, at øh, journalistikken og forskningen har ansvar for at forsynes folk med argumenter. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere, mere om, hvad du mener sådan, både forskningsrolle er i demokratiet, men også måske hvilken rolle antropologien særligt bør tage i oplysningsarbejdet.
1: Ja. Jeg mener i meget høj grad, at forskningen har har pligt til at komme med Giv, give folk altså stille, stille de, ting, de spørgsmål og de konklusioner øh, til rådighed, som man kan finde frem til. Og journalistikken har den, den samme rolle. Journalistikken formidler sig fra nogen, der ved noget om sagerne. Men det med at forsyne folk med argumenter, det består jo også i, at man ikke er sat i verden for opdrag på dem. At de er allerede opdraget en gang, og selv hvis de ikke er så er man ikke som efter min opvisning ikke som forsker eller som journalist i en position hvor man kan tillade sig at opdrage på dem man kan, man kan prøve på at give dem grunde til at gøre noget andet end det de gør hvis nu man synes de skulle det men, men de her manipulatoriske eller udskammende formidlingsformer som, som desværre heroveren helt, det synes jeg er en uting, og det mest forfærdelige det er, hvis man, hvis man ligesom prøver at skamme folk ud og få dem til at forstå, at øh, ting, som de faktisk ikke ønsker, altså som de er uenige i, øh, så, øh, så er det ovenikøbet kontraproduktivt, fordi for det første, så øh, altså får man ikke folk til alligevel, at jeg synes, at man kan sørge Jens at også være lykkelig, så man går med et job midt på Nørre Brogade men øh, man, får, man får også ved samme lejlighed ødelagt sit gode navn og rygte. Altså, man, øh, man får skadet sin egen troværdighed, hvis man, øh, hvis man prøver på at, at være en, øh, en magtinstans i forhold til folk. Altså, man har jo med alle mulige grund til at fortælle, hvad man mener, man har fundet ud af, og altså det har jeg selv gjort i stridestrømme, øh, men, øh, men de har selv lov til at danse deres mening, det er jo det demokrati går ud på, altså selv folk som er dumme og uvidende har ret til at have deres mening, og har stemmeret og så videre. Øh, og antropologerne har, ja faktisk siden marxismens dage har haft en, øh, en øh, marxismen er jo en par excellence den retning som forleder folk til til pædagogik og følelser som folkets avantgarde som de skal opdrage på dem så de selv, så de selv næsten helt frivilligt kan indrette det ideale samfund. Men øh, men det er sådan en akinteshæl som hænger ved at man synes at øh, man synes at man har som opgave at propagandere for bestemt øh, indretninger eller befolkninger eller sådan noget men så kan man jo så må man jo så melde sig ud af fagligheden og sige nu er jeg ikke altså fagligt, nu er jeg politiker ikke? og det er ikke sådan noget man kan være om formiddagen altså faglig om eftermiddagen, det mener jeg ikke altså det, det er ikke tro, troværdigt man har man har meget brug for at være ja for en vis ydmyghed ikke? jeg synes at det man skal passe på og det har jeg, siger, jeg siger så tit jeg gør mig afsted med det jeg synes, man skal passe helt, helt, helt forfærdeligt på, at man ikke bliver øh, reduceret til apologeter og, og øh, agitatorer og, og pædagoger.
0: Så ud fra det, du siger nu, hvad skal den næste generation af antropologer huske, og hvad skal de, hvad bør de engagere sig i?
1: Jeg synes, at de skal engagere sig i det, der under dem, ikke? i stedet for i det, som... Øh, alle mulige andre folk siger til dem, at de skulle tære, sig i. Så derfor har jeg ikke tænkt mig at sige noget om noget særligt. Altså, det vigtigste, det vigtigste overhovedet, det er, at man har noget, man altså, faktisk godt selv kunne tænke sig at vide. Altså, at der er noget, man synes er underligt. Men det kræver sådan en vis civil courage, at øh, altså, du ved, at der er noget, man synes er underligt. Ikke? Hvis nu alle andre mennesker synes, at det er helt normalt, eller de ikke synes, der er noget spørgsmål, ikke? så er det jo så det er, ikke nogen, det er ikke sådan en uh, sine kyr, uh, ikke at uh, ikke have sådan, at, at have det som sit mål at uh, tilfredsstille sine egne nysgerrigheder. Det er faktisk det, det er både svært og krævende at selv komme i tanke om, hvad man synes er, er spørgsmål, der kunne være interessant at besvare. Det vanskelige ved forskning er faktisk ikke svarene, vel? Det, det vanskelige er spørgsmålene at finde, finde spørgsmål, som, som kaster noget af sig. Men det er jo det, der er sporten, og det er jo derfor. Altså forskning er jo så meget sådan en bemestringsting. Ikke? Altså man har lyst til at få styr på og komme oven på ting. Verden er jo, altså udover at der er nogle steder, hvor der er krisen på, på det mest forfærdelige, så er verden jo et, et meget bedre sted, end den var. Da du var barn, og jeg var ung, øh, altså 90 procent af børnene i Afrika går i skole. Øh, næsten alle børn i verden er vaccineret mod kiroste og, og difteri og stivkrampe. Altså ting, som man døde af, som fluer. Altså, folk har mobiltelefoner og Kalashnikovs over det hele. Ikke? Øh, og det betyder, at øh, alt det der, som et langt stykke tid, i det 20. århundrede, måtte de undskylde lidt for sig selv, fordi, fordi det var ikke, altså, at man lavede antropologi blandt folk, som kunne læse og skrive, og selv havde meninger, og kunne underholde om deres kultur, og, og sådan noget, hvad skulle antropologer der? Sådan, al, hele den der europæiske øh, antropologi, bliver jo mere og mere relevant, fordi sådan er det over det hele. Ikke? Altså, det er du får, altså, virkelig, virkelig svært, ved at finde de der samfund, hvor... Øh, hvor man er nødt til at sidde på jorden og drikke øl af en for, for at regne ud, hvordan slægtskabsforholdene er. Man får, man får brug for, for redskaber, som man før kun har brugt i Europa og, og Nordamerika, for overhovedet at forstå det der, fordi der er jo stadig noget at forstå. Ikke? Der er stadigvæk rigtig meget at forstå.
0: Og nu har du lige udgivet den her øh, bog øh, med erindringer fra Grønland, ja. og du sagde, du havde noget andet på det. Ja. Kan vi forvente flere udgivelser fra dig, ja,
1: ja, ja. Anna? Ja, det kan du tro. Altså, man kan ikke... To karrierer er ikke nok, vel? Vi må i gang med den tredje.
0: Ja. <laughs> Fantastisk, det vil vi glæde os til. <laughs> tak skal du have. <laughs> med det, jeg. Tusind tak for, for din tid. Det var en fornøjelse at tale med dig. Selv tak, tak skal du have. Du har lyttet til et afsnit af Årgang 1948 i podcastserien Stemmer i Dansk Antropologi, en podcastrække produceret af Antropologforeningen Danmark. I det her afsnit mødte du Anne Knudsen, der sammen med fire andre fremtrædende kvinder fyldte 70 i det forgangene år. Husk at du kan finde de andre interviews fra Årgang 1948-serien på vores podcastkanal, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside på iTunes og på Soundcloud. Er du ikke allerede medlem af Antropologforeningen Danmark, så kan du også blive det i dag ved at tilmelde dig foreningen på vores hjemmeside. Og den finder du på www.antropologforeningen.dk, hvor du desuden kan holde dig opdateret på vores events, happy hours og foreningens øvrige aktiviteter. Du kan også like vores Facebook-side eller blive en del af foreningens netværk gennem Twitter og LinkedIn. Mit navn er Sissel Marie, og på vegne af Antropologforeningen vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med.